0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos querido dedicar a la memoria de las víctimas del atentado Hipercor, un atentado que ha cumplido 35 años el pasado fin de semana. Por supuesto, para gente joven Hipercor no significa nada. Ya se ocuparán las furcias mediáticas de ponerlo en sordina lo más posible y ya se ocuparán los políticos de no acordarse en absoluto. Pero el atentado de hipercor fue verdaderamente terrible porque hasta entonces había sido el peor atentado, el más dañino, el más maligno, el más asesino de todos los atentados terroristas que habían tenido lugar en la historia de España. Fue un atentado en el que además ETA utilizó una combinación química semejante a si se hubiera llevado a cabo un bombardeo con Napal, que por cierto para los que no lo sepan es un arma prohibida por el derecho humanitario de guerra, aunque algunas potencias la hayan utilizado pero auténticamente con profusión a lo largo de su historia. Y en esa matanza que se produjo, pues los nacionalistas catalanes procuraron colocarse más o menos de perfil, porque a fin de cuentas la gente de estarán nacionalistas vascos y como nacionalistas vascos aliados en la idea de destruir España. Eso sí, previamente de chuparle la sangre todo lo que pudieran, que es lo que han seguido haciendo nacionalistas vascos y catalanes durante estas décadas. Esta situación llegó a un punto de ignominia terrible cuando en un momento determinado en el año 2004 no sólo el Partido Socialista, y ETA mantenían conversaciones secretas con un gobierno del Partido Popular en el poder, conversaciones que ya se han reconocido y que incluso se ha hecho algún documental donde aparece el terrorista de ETA y aparece el, socialismo, el socialista contando dónde se reunieron y lo que hablaban y lo que decían, etcétera, etcétera sino que junto con esto, además en ese momento en el que Cataluña había un gobierno nacional-socialista, es decir, de nacionalistas y de socialistas pues Carol Rovira que era un personaje del que no se ha vuelto a hablar pero que en aquel entonces parecía vamos, auténticamente la mamá de Tarzán, se fue a entrevistar con los terroristas de ETA en Perpiñán y de ahí salió el que ETA decidiera que no mataba en Cataluña, en el resto de España iba a seguir matando, pero en Cataluña no, porque para eso estaban los Amigos nacionalistas catalanes con los que se entendió absolutamente a la perfección. Aquello tenía que haber provocado la caída del gobierno catalán, por supuesto que no, es más, en Cataluña muchos se alegraron y dijeron, bueno, porque maten en otros lados, con que no maten aquí todos tan contentos. Esa solidaridad tan propia de un cierto sector de la sociedad catalana. En el resto de España esto tendría que haber sido el final de la carrera de Rodríguez Zapatero, pero ahí siguió Rodríguez Zapatero por su cara bonita ese mismo año el 11 de marzo se producen los atentados del 11 de marzo ese sí que fue hasta la fecha y esperemos para siempre el mayor atentado de la historia de españa el mayor atentado terrorista y sobre la ola de los atentados surfeando sobre ella rodríguez zapatero llegó a la moncloa lo que vino a continuación pues hombre hay gente que no lo recordará o que no lo sepa porque claro ha pasado casi dos décadas, pero lo que vino a continuación fue terrible. Rodríguez Zapatero llegó a un acuerdo con los nacionalistas catalanes para un estatuto absolutamente inconstitucional. El Tribunal Constitucional se convirtió en el Tribunal Prostitucional con su jefa a la cabeza, uno de los personajes más indignos y miserables que ha habido vistiendo una toga, María Emilia Casas, que tenía un marido que cobraba de los nacionalistas catalanes para ajustar el estatuto por eso de que había que conseguir influencias como decían los nacionalistas catalanes y que con una desvergüenza una indignidad y una indecencia tremenda no solo no se inhibió sino que presidió el tribunal prostitucional que dictó sentencia sobre el tema a ese grado de vileza había descendido españa y sobre todo rodríguez zapatero se dedicó a hacer concesiones a eta a pactar con eta y a perseguir a las víctimas de eta en algunos casos, como el caso de Alcaraz, de la manera más criminal y más miserable que se pueda imaginar. En un momento determinado, el Partido Socialista pierde las elecciones después de dos terribles mandatos de Zapatero y viene Rajoy, al que muchos consideraban que iba a ser un salvador. Algunos que conocíamos a Rajoy no nos hacíamos ninguna ilusión porque sabíamos la catadura moral, la pasta ética de Rajoy, es decir, ninguna, ninguna digna. Y cuando Rajoy siguió en esta línea hacia ETA, es decir, siguió el camino de Zapatero, a muchos no nos extrañó. Lamentablemente, la sociedad española que se había movilizado de manera masiva contra la política antiterrorista, no, proterrorista de Rodríguez Zapatero, cuando Rajoy llevó a cabo esa misma política, como ya Rajoy consideraban que era uno de los nuestros, pues no se lanzaron a la calle, lo cual también demuestra que, en fin, el pueblo español a veces deja mucho que desear y lo que siguió, siguió Rajoy que fue la política de Zapatero en el mismo sentido de concesiones a unos asesinos y a unos criminales, pues luego llegó Pedro Sánchez y ahí la cosa fue absolutamente la locura porque encima necesitaba a la gente de Bildueta como necesitaba a los golpistas del nacionalismo catalán para llegar al poder y por supuesto pactó con ellos sin ningún tipo de discusión esto es vergonzoso este fin de semana se cumplieron los 35 años de la matanza de Hipercor, un silencio casi absoluto, no vamos a decir que total, pero casi casi absoluto en los medios, casi absoluto en las furcias mediáticas, casi absoluto en los políticos. Esto es algo que al respecto no tiene más vuelta de hoja, es así de claro y es así de evidente. Y claro, en medio de, de esa situación, pues hay que recordar, por supuesto, se puede arrojar a las víctimas de ETA por el vertedero de la historia, que es lo que pretenden muchísimos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, pero lo suyo es recordarlas, porque esas víctimas merecen memoria, dignidad y justicia. Una memoria, una dignidad y una justicia que el Partido Socialista, por lo menos en este siglo, desde Zapatero, les ha negado. Y el Partido Popular por lo menos desde Rajoy en este siglo, les ha seguido negando. Pero sigue existiendo esa obligación de memoria, de dignidad, de justicia para con las víctimas del terrorismo y desde luego para los terroristas que, en fin, la verdad es que les vino el propio Lucifer a ver primero con Rodríguez Zapatero, luego con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez. Rindamos ese homenaje y pasemos a los temas del día que, como siempre saben ustedes, en este boletín informativo empiezan con España y empiezan con una noticia realmente importante y es que Mónica Oltra a la que tras dos años de combatir de manera denonada e incansable Cristina Seguí la ha citado el juez y presuntamente puede ser enjuiciada por haber protegido a su marido de la acusación de haber abusado sexualmente de una niña, no solo haberlo protegido, en fin, porque le diera abrazos o le hiciera tilas, sino porque utilizó el aparato de poder que tenía desde el gobierno valenciano para intentar machacar a la víctima y salvar a su marido, que era el victimario, bueno, pues Mónica Oltra, después de esto, insistimos, fruto directo y prácticamente solitario de la tarea más que difícil y más que arriesgada de Cristina Seguí, Mónica Oltra va a dejar de ser esta tarde vicepresidenta del gobierno valenciano, no va a estar en la reunión de compromiso donde se va a reflexionar sobre la situación que hay en estos momentos y parece, parece que es bastante posible que incluso haya elecciones valencianas ya, porque claro, con la salida de Mónica Oltra, el gobierno de coalición que existe en estos momentos en Valencia queda absolutamente tocado de ala, lo cual es una noticia verdaderamente importante. Del único lugar del que no se va Mónica Oltra es del escaño que tiene, en las cortes valencianas y no se va porque lógicamente gracias a esa ley española que está llena de privilegios y que coincide, concede todo tipo de protecciones a las castas privilegiadas pues tiene la condición de aforada y claro con la condición de aforada resulta mucho más difícil juzgarla pero esto puede que tenga una duración breve porque si efectivamente se va a unas nuevas elecciones en Valencia pues va a ser muy complicado que Mónica Oltra sea por ejemplo a la vuelta de un año aforada y se va a sentar en el banquillo como cualquier hijo de vecino insistimos, gracias a la labor en solitario valiente llena de coraje sin doblegarse a pesar de todo lo que ha caído sobre ella de cristina seguí en fin esta es muy buena noticia y es una de esas noticias que demuestra que ese dicho con el que un servidor de ustedes concluye el editorial todos los días diciendo que los los poderosos parecen gigantes pero es porque se les contempla de rodillas y va siendo hora de ponerse en pie claro que se corresponde con la realidad Fíjense ustedes, como el gigante, la giganta poderosísima que era Mónica Oltra, que se permitía tirar de los hilos de la administración valenciana para proteger al abusador sexual de una niña, bueno, pues al final, cuando alguien se ha puesto de pie, en esta situación estamos y a aquella situación vamos a llegar, pero hay que ponerse en pie, claro. Cuando uno continúa arrodillado ante las castas privilegiadas, ante los poderosos, ante sus sicarios chupabonus, pues claro, evidentemente no hay nada que hacer. Pero cuando de pronto la gente se pone en pie, y decide que se va a enfrentar con el mal y con la injusticia, claro que se ven resultados y este es uno de ellos. Examinamos estas y otras noticias que los afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Cuando se conoció su imputación, decía sin ningún tipo de vergüenza que no iba a dimitir porque no tenía ninguna razón para ello. Le parecerá poca razón a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana que se le acuse de ocultar los abusos sexuales a menores perpetrados por su marido en los centros tutelados de menores. Y otros delitos también. En estos centros que están bajo el control de la consejería que dirige la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, se han denunciado múltiples delitos, entre ellos 175 abusos sexuales a menores. Uno de los abusadores era su marido. Menores inocentes que tienen la desgracia de no tener una familia o de tener entornos desestructurados y son llevados, en lugar de a ser protegidos, llevados a manos criminales. Si esto no fuera poco, la investigación que lleva a cabo el defensor del pueblo Dice que se ha medicado a estos menores sin un consentimiento informado y sin una prescripción médica en muchos de los casos. Y otras muchas irregularidades como que se les mantiene en estos centros mucho más tiempo del máximo establecido. Legalmente los menores pueden estar en estos centros un máximo de nueve meses y algunos han permanecido en ellos cerca de siete años. Mónica Oltra, como les hemos contado, ha sido recientemente imputada por los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Delitos a los que habría que añadir, si se demuestra que conocía que su marido cometía estos abusos, el delito de encubrimiento de abusos sexuales. Pues después de todo esto, Mónica Oltra decía que no dimitía por lo siguiente. Les leemos lo que decía textualmente. Soy coherente. Es una postura ética, estética y política los procesos judiciales ni sus diferentes fases no cambian la realidad ni la verdad además decía mónica oltra con total desfachatez y desvergüenza que sufre una cacería política de la extrema derecha señalando como fascista al abogado y líder de españa 2000 josé luis roberto que es quien ejerce la acusación en nombre de la menor de la que abusó el ex marido de mónica oltra y la otra, lo decía de este modo, esto es una cacería política. Que hay presión, pues se aguanta. Esta gente no puede ganar. Esto es una cuestión política de defensa democrática. Si me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Y a mí siempre me ha caracterizado, tendría que ser porque no saben hablar castellano, y yo siempre me he caracterizado por ponerme en pie y defender a la gente que más lo necesita. Pero qué sinvergüenza. Sí, Oltra, a, lo, a los que más lo necesitan, los cerca de 200 menores abusados, eso sí te necesitaban. ¿Y qué estabas haciendo tú? ¿Qué causa? ¿Qué gente necesitada? ¿Qué causa defendías? ¿La tuya? ¿La de defender tu poltrona? ¿O alguna otra causa más? Este personaje decía también que el partido y el presidente Chimo Puch la defienden. Y es una realidad porque desde que se conocen estos abusos no ha sido obligada a dimitir. Otra vergüenza. Pero ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando este boletín informativo, el partido de la vicepresidenta Compromís debate el futuro de Mónica Oltra en una ejecutiva que va a ser decisiva para ella. Y todo apunta a que se verá forzada a dimitir pero dejaría el gobierno valenciano hasta que se resuelva la situación judicial pero no el escaño de diputada claro, para seguir siendo aforada defenderse y ser protegida, algo que no han tenido esos menores que tenía usted que defender
0: Bueno, y la noticia que les vamos a dar ahora es otra de esas historias ejemplares en que tan pródiga es la historia de España y sus hermanas hispanoamericanas no nos vamos a engañar porque ustedes saben que quien ahora se dirige a ustedes, sostiene la tesis de que no entiendes de verdad España hasta que viajas por Hispanoamérica. Y Hispanoamérica no la entiendes nunca hasta que conoces bien España y su historia. Esa es la realidad. Por eso, cuando no se conocen los dos ámbitos, se dicen muchas tonterías y se cree papanatadas como esa de la Iberosfera y cosas de este tipo. No, no, no. Aquí hay una cultura que es la cultura hispano-católica de la contrarreforma, que España lleva a Hispanoamérica, que es muy distinta de la cultura del norte del continente americano y que da unos resultados nefastos, como se viene demostrando desde hace cinco siglos, y en los últimos dos, ¿para qué vamos a hablar? Y entonces hay cosas que de pronto escuchas que pasan en España y la persona que está hablando contigo, que una es una chilena y el otro es un guatemalteco, te dice, pues igual que en Guatemala, pues igual que en Chile, pues igual que en Argentina, pues igual que en el Perú, claro, porque al final es la misma cultura y esa cultura es absolutamente de cuidado. Nosotros les hemos contado muchas veces, porque además esto es algo que vimos muy claro desde los primeros indicios, nosotros generalmente no avanzamos conclusiones temerarias, no nos dedicamos a pronosticar el futuro, cuando hacemos una proyección es porque ya tenemos indicios sólidos y porque nos podemos apoyar en bases sólidas. Y entonces ya decimos, ojo, que esto puede acabar acá, que esto puede acabar allá, esto es lo que va a pasar. Y nosotros les advertimos desde el principio que el coronavirus iba a servir para hacer unos negocios turbios tremendos. Incluso dedicamos algún editorial a mostrar cómo ya se estaban concediendo a dedo negocios que tenían que ver con el coronavirus. Bueno. Pues de esto han ido saliendo algunas cosas, pero ahora empiezan a salir de manera masiva. Y concretamente, empresas suministradoras de material sanitario ya han denunciado al gobierno por incumplimiento del acuerdo marco de materiales contra el COVID. Bueno, ¿qué significa esto? Pues verán ustedes. El gobierno resulta que en un momento determinado firma un acuerdo, concretamente el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del INGESA, firma un acuerdo por muchísimos millones de euros para que determinadas empresas puedan proporcionar el material sanitario que estaba relacionado con el coronavirus. ¿Eh? Hay un momento de pánico, no hay mascarillas, no hay guantes, eh, no hay geles, no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento pues, se firma un acuerdo de muchísimos millones de euros. Pero claro, resulta que dentro del reparto del pastel, que es un pastel que se hace con la harina, con el azúcar y con los huevos, sobre todo, de los contribuyentes y que, por supuesto, de ellos se han apoderado los chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, pues claro, en las comunidades autónomas dicen, ojo, 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 que aquí hay mucho dinero no nos vamos a quedar nosotros sin este dinero y más cuando puede favorecer a amigos nuestros y entonces resulta que en las comunidades autónomas ese tipo de necesidades reales o supuestas empiezan a cubrirse con contratos pero claro como la situación es una situación de estar muy malitos de estar muy precisados de estar muy presionados pues se da la circunstancia de que esa eh, situación se cubre en un momento determinado con contratos a dedo de amiguetes Acuérdense ustedes, por ejemplo, la cantidad de contratos que recibieron una serie de empresas que eran de pueblos cercanos al de Illa, que entonces era ministro de Sanidad. Y, por ejemplo, pues para cubrir eh, necesidades bastante sofisticadas de material médico, pues resulta que una empresa que hacía botellitas de licor, sí, 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 botellitas de licor, parece que hay con cierta gracia, ¿eh? Bueno, pues esa empresa le dieron un contrato millonario. Y entonces... Pues claro, las comunidades autónomas dijeron esto, esto, ¿qué? pero ¿qué, ¿qué va a hacer el ministro de Sanidad? Si nosotros tenemos una consejería de Sanidad y el dinero se lo podemos dar a Miguetes, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hicieron las Américas, las Indias, determinados políticos y determinadas empresas que sin ningún tipo de control administrativo, de manera totalmente digital, es decir, a dedos se llevaron los contratos. Bien, pero claro, las otras empresas que habían firmado el contrato con el INGESA y que empiezan a comprar mascarillas, empiezan a comprar gel, empiezan a comprar guantes y después no se lo compran porque se da la circunstancia de que hay otros amiguetes a los que les hemos dado el contrato a dedo, bueno, pues todos estos pierden millones de euros. Y es más, es más, resulta que al final el gobierno parece que no llegó a adjudicar ni siquiera un 7% de los productos que licitó hace más de dos años. Claro, ¿qué pasa con estas empresas? Pues que se han unido y han dicho vamos a demandar al gobierno, porque claro, ustedes nos dijeron que nos hiciéramos con estos materiales, que ustedes nos los iban a comprar, tuvimos que hacer un desembolso previo para comprar mascarillas o lo que fuera, hemos perdido tantos millones de euros y luego ustedes esto no nos lo ha pedido nadie. Y no nos lo ha pedido nadie porque, claro, en las comunidades autónomas se dio los negocios a empresas de amiguetes y además a ver. Y entonces, mire usted, yo he perdido 3 millones de euros y usted me tiene que dar esto. Mire usted, yo he perdido 2 millones y medio de euros y usted me tiene que indemnizar. Mire usted que yo he perdido cerca de 4 millones de euros y usted esto me lo tiene que compensar. Y claro, la demanda que se le viene ahora encima al gobierno es de campeonato. Claro que no están preocupados, porque para eso hay unos sicarios en la agencia tributaria que se van a encargar de sacar ese dinero y muchísimo más a los pobres contribuyentes, de tal manera que si al final hay que pagar a esta gente, pues se la paga. Y, por supuesto, han hecho unas fortunas inmensas a costa del coronavirus, infinidad de amiguetes en las distintas comunidades autónomas, gobernar a quien gobernara, pero, por supuesto, siempre situados en la cercanía del poder. ¿Por qué es lo que tiene el estado de las autonomías? Que la administración no la mejora. Pero la corrupción la multiplica y eso es algo más que demostrado ya desde hace muchísimos años y no podía ser de otra manera. Si esto ha pasado con los geles, con las mascarillas, con los guantes, ustedes imagínense lo que habrá pasado con las dichosas vacunas. Los contratos que se habrán firmado con las vacunas, ¿en qué términos? Nosotros contamos los términos de esos contratos precisamente en un editorial porque habíamos tenido acceso a un contrato que se había firmado con una nación de Hispanoamérica y lo había firmado una de las grandes productoras de eso que llaman vacunas contra el coronavirus. Bueno, pues ustedes imagínense los negocios que se habrá hecho con eso. El coronavirus ha sido un gran negocio, pero ha sido un gran negocio para los de siempre, para los que están en las castas privilegiadas. Para los pobres infelices ha sido una reclusión inconstitucional, aunque luego no ha dimitido ningún gobierno. Alguno incluso ha sacado después mayoría absoluta, como ha sido el caso de Bonilla en Andalucía. Y ha sido, por supuesto, la ruina de muchísima gente y el desempleo de mucha gente, sin ninguna razón. Pero, en fin, es, es, lo que pasa, es lo que pasa. Cuando te crees lo que te dicen determinadas furcias mediáticas y determinados políticos en vez de pensar por ti mismo, pues lo que sucede es que te quitan la libertad, te vacían la cartera, te arruinan, te dejan en el paro y encima, como a alguien se le ocurra protestar, lo llaman rata, cucaracha y bebelejías. Es que es lo que tiene este mundo, por eso hay que conocerlo
1: cientos de millones de euros en material y productos sanitarios contra el COVID-19 se acumulan en almacenes. Muchos de ellos están a punto de caducar. El Ministerio de Sanidad, a través de su Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, ha hecho perder mucho dinero a decenas de empresas españolas durante el primer año de la pandemia. Ahora ellas demandan al Gobierno por millones de euros por incumplir el Acuerdo Marco de Materiales contra el COVID-19. En él, el gobierno se comprometía a comprarles ese material y no lo hizo. Además, las distintas autonomías obligaban a esos proveedores seleccionados a prestar garantías y servir los productos a los precios que hubieran ofertado, independientemente de la oscilación del mercado. Y para más INRI en un plazo máximo de 10 días naturales. Los servicios de salud autonómicos ignoraron este acuerdo marco y compraron fuera del acuerdo, lo que hace sospechar a los proveedores que compraron y adjudicaron a dedo a empresas que les interesaba. Pedro Sánchez había prometido esto y más cosas. El Ingesa no dotó con material contra el COVID-19 su reserva estratégica, la prometida por Sánchez, y esto podía hacerlo utilizando el acuerdo marco y estas empresas adjudicatarias, pero solamente adjudicó un 7% de los productos que licitó hace más de dos años. Pero, ¿recuerdan ustedes los contratos que hicieron sobre todo en Cataluña a dedo a empresas que jamás se habían dedicado al tema sanitario? ¿Recuerdan ustedes las EPIs defectuosas? ¿Los test? que tenían un índice de error superior al porcentaje, es decir, que fallaban como una escopeta de feria, y cosas muy graves. Recuerdan que también les contamos aquí cómo trajeron respiradores que no aguantaban ni un traslado en una ambulancia, según nuestras fuentes, a las que les dimos a conocer el modelo, y esos respiradores se llevaban a las UCIS, mientras miles de empresas se prestaban a entregar incluso gratuitamente muchos respiradores y fueron desechados por el gobierno. Opacidad, oscurantismo, contratos con empresas que no tenían ni una dirección o decían dedicarse a un objeto social distinto. Una actuación y gestión criminal que supuso el contagio y las muertes de muchos ciudadanos. Ahora, si estas empresas que se han acogido a este acuerdo marco y que se han quedado con el material en los almacenes y han perdido ese dinero, si estas empresas ganan el juicio, no van a ser, señores, los miembros del gobierno, los que paguen esa indemnización, sino que ese dinero saldrá de nuestros bolsillos. De los bolsillos, de las familias, de esos ciudadanos que han muerto por la avaricia y la maldad de estos dirigentes que dicen mirar por nuestros intereses.
0: Bueno. Y nos vamos en estos momentos a Hispanoamérica y nos vamos en estos momentos al Ecuador. El Ecuador tiene un presidente curioso que se llama Guillermo Lasso, que llegó al poder sobre la base de que se iba a enfrentar con la agenda globalista, sobre todo en cuestiones de vida y de familia. Y como era católico y era de opus, pues lo votó muchísima gente, aunque no fueran ni católicos ni de opus, por eso de que iba a ser pro vida y pro familia. Pero bueno, llegó al poder Lasso y resulta que ni hablar. Vamos, es que fue llegar al poder y se aprobó una ley de aborto. Y a las poquitas semanas, en la fachada del Palacio Presidencial, coincidiendo con la Semana del Orgullo Gay, pues estaba puestos los colores de la bandera del arco iris como previamente había hecho Obama, gran generador de maldades que se van descubriendo poco a poco, como había hecho Obama en la Casa Blanca en Washington entonces Lasso estaba seguramente confiado en que después de haberse puesto de rodillas ante la agenda globalista y haberle chupado las botas pues evidentemente su continuación en el poder iba a ser como una seda Ay infeliz que no sabes que la agenda globalista no paga traidores y que cuando tú haces una concesión a la agenda globalista ya estás en sus manos y en algún momento consideran que vales tan poco que te pueden lanzar por la borda. Y el hecho de que seas un traidor como Lasso y un traidor voluntario no te salva de eso. Todo lo contrario. Es más, llegan a la conclusión de que efectivamente, a fin de cuentas, es un sujeto que no tiene una columna vertebral decente ni digna y como no la tiene, pues efectivamente... Vamos a ir a por él que le podemos sacar cualquier cosa. Y claro, en estos momentos pues hay un grupo de indígenas muy posiblemente controlados por la agenda globalista, porque los indígenas eh, forman parte de la fuerza subversiva de la agenda globalista desde hace mucho tiempo. Eso se ve en el famoso documento eh, católico que hay sobre la Amazonía, donde ya se ve cómo se va a utilizar a los indígenas y la inmigración ilegal para poder socavar a los gobiernos dentro de la agenda globalista. El documento no tiene desperdicio es algo que se desliza de manera apenas oculta también en documentos del pontificado del papa francisco y por supuesto que lo dicen de una manera muchísimo más clara en otro sentido y cuando sabes quién financia estos movimientos pues tampoco te llevas ninguna sorpresa y entonces, después de ocho días de protesta, Lasso está asustado porque esto no era lo que él esperaba. Hombre, él se había convertido en un traidor para que le dieran una presidencia tranquila. Y ahora empieza a darse cuenta de que es un traidor y eso no le ha garantizado nada. Y dice que esto hombre quieren sacar del poder, infeliz, pero si es que tú has pretendido afianzarte en el poder sobre la traición. ¿Qué pensabas? ¿Que porque te hayas bajado las bragas les has causado un respeto enorme? No señor, todo lo contrario, lo que han dicho, este es un Mindundi, este es un Mickey Mouse, como dicen aquí en el sur de la Florida, este es un sujeto que no tiene ningún valor y le atizamos pa, pa, pa hasta que queramos. Como por cierto pasa, aunque de momento no parece que lo quieran sacar del poder, con Pedro Sánchez en España. O sea, esta es la situación. Y encima, para terminar lo de arreglar, en el caso del Ecuador, pues Petroecuador, que en estos momentos podría, en fin, tener una situación relativamente buena por todas estas sanciones contra Rusia, que parece que son sanciones diseñadas para hacer daño a la Unión Europea, pues Petroecuador lo mismo tiene que detener las exportaciones del petróleo por las protestas. Pero esta es la realidad, a fin de cuentas. Es decir, cuando tú te acuestas con la agenda globalista, no te hagas ilusiones porque lamentablemente, lamentablemente, eso significa que de momento te tienen controlado. Pero en un momento determinado pueden llegar a la conclusión de que ni les merece la pena tenerte en el poder. Sinceramente, pueden pensar en, algo, en alguien que todavía, además, hasta esté convencido de lo que hace. Y entonces, pues, pues esta es la situación en la que te encuentras, Guillermín. En fin.
1: El jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, ha hecho un llamamiento a la paz y también ha asegurado que lo que buscan los manifestantes en las calles es votarle, es decir, sacarle del poder. Asegura que no va a permitir que se imponga el caos y que debe proteger a sus ciudadanos y que va a luchar siempre por defender la democracia y la voluntad del pueblo ecuatoriano ha decidido extender el estado de excepción a seis provincias tras ocho días de protestas. En su cuenta de Twitter colgaba vídeos en los que se podían ver las reuniones que ha tenido el gobierno con los líderes indígenas a lo largo de su mandato y también explicaba cómo su administración ha tendido la mano y llamado al diálogo, pero añadía, ellos no quieren la paz. Hay que recordar que además de estas últimas protestas, las reivindicaciones de los líderes indígenas se repiten en el tiempo. Ya en el año 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, convocó otras manifestaciones. Unas protestas que fueron violentas y que comenzaron por un decreto del gobierno que eliminaba históricos subsidios a la gasolina. Unos subsidios que después de las protestas, para aplacarlas, fueron derogados. Unas manifestaciones revolucionarias, en las que murieron una decena de personas. Más de 1.500 resultaron heridas, 435 de ellas, de los heridos, eran miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahora, en este momento, los grupos indígenas siguen camino hacia Quito para mostrar el rechazo a las políticas del gobierno y mientras grupos de derechos humanos exigen la derogación del estado de excepción decretado por Lasso el pasado viernes en las tres provincias y que ahora, como decimos, acaba de extender a un total de seis una medida que el gobierno toma que restringe ciertas libertades pero pretende evitar que se repitan las muertes del año 2019 y estas protestas va a tener también consecuencias económicas en el sector del petróleo Así lo comentaba Ítalo Cedeño, director ejecutivo de la Petrolera Estatal de Ecuador, que ha dicho que Petroecuador podría verse obligada a suspender las exportaciones si las protestas continúan interrumpiendo la producción. También ha dicho que la producción de petróleo podría caer en más de la mitad, a 130.000 barriles por día para fin de mes si sí, las protestas continúan. Hasta ahora las protestas solo han obligado a la empresa a reducir la producción en unos 29.000 barriles por día. Los manifestantes tienen como objetivo los principales campos de la compañía, que representa el 80% de la producción de petróleo del exmiembro de la OPE Petroecuador. Los bloqueos de carreteras han aumentado en estas manifestaciones a más de 70%. Además, esta semana de disturbios ha socavado los bonos del país. El Gobierno ha dicho que está dispuesto a negociar, pero rechaza el aumento de los subsidios y quitar el estado de excepción. Guillermo Lasso también ha anunciado un aumento del 10% en el pago mensual a las familias pobres, el alivio de la deuda de los bancos públicos y la duplicación del presupuesto educativo para la educación bilingüe en español y lenguas indígenas.
0: Y la siguiente noticia nos lleva hasta México y nos lleva hasta México de una manera muy preocupante porque en México, como quien no quiere la cosa, se cometen 84 asesinatos al día. Esta es una cifra verdaderamente escalofriante que entre enero y mayo de este año se hayan registrado más de 12.700 homicidios dolosos es algo verdaderamente increíble que encima hubiera un repunte entre los meses de abril y mayo pues es escalofriante y claro aquí nos encontramos con que en última instancia méxico lamentablemente porque es un país al que le sobran recursos para ir bien pero México es un país con una enorme inseguridad, donde al menos en ciertas partes de su territorio da la sensación de que lo que hay es un estado fallido. Empezando por Guanajuato, que ocupa el primer lugar en homicidios, pero luego siguiendo por Michoacán, por el Estado de México, la Baja California, Jalisco, Sonora, es decir, demostrando que en última instancia el control sobre la delincuencia y la delincuencia en gran escala pues realmente es algo que no existe recuerden ustedes cuando no hace tanto tiempo y ya bajo la presidencia de amlo en un momento determinado se pudo capturar al hijo de uno de los grandes narcos y finalmente dejaron que se marchara porque estaban viendo que se iba a producir un enfrentamiento entre el ejército de los narcos y las fuerzas armadas mexicanas y a saber cómo iba a acabar la cosa pero garantías de que perdían los narcos no existía ninguna esta es una de las grandes desgracias de méxico insistimos un país que podría ser uno de los primeros países del mundo y no estamos exagerando lo más mínimo. México tiene las condiciones geográficas, de materias primas, de capital humano, para ser uno de los primeros países del mundo. Y sin embargo, tiene 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos para ganarse la vida. Que todo el mundo habla de la cantidad de gente que se marchó de Cuba. Evidentemente de Cuba se marcha mucha gente. Pero nadie recuerda los más de 50 millones de mexicanos que hay viviendo en Estados Unidos. Por cierto, mexicanos que son los que sostienen en pie el aparato del Estado mexicano. El aparato del Estado mexicano se sustenta con las remesas de los mexicanos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y envían dólares a su país natal. Como esas remesas se cerraran, bueno, el Estado mexicano no aguantaba en pie ni siquiera una semana. Es para reflexionar, ¿eh? es para reflexionar.
1: Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México se cometen 84 asesinatos al día. Entre enero y mayo de este año se han registrado más de 12.700 homicidios dolosos en el país. Un delito que tuvo un repunte entre los meses de abril y mayo, aunque las autoridades no han sabido explicar las posibles razones de este aumento en esta cifra de asesinatos. Hay que decir que el estado de Guanajuato ocupa el primer lugar en cuanto a homicidios. Les sigue Michoacán, el estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Bueno,
0: nos vamos a internacional y, por supuesto, tenemos que recordarles que desde hace poco más de una semana, para los suscriptores de cesarvidal.tv está disponible el documental Buscar, Encontrar, Contar, Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia, que es un documental que dura algo más de una hora y que desde luego es absolutamente extraordinario, un documental debido al cineasta Alexander Alexanian. Ustedes saben, es una vocación de este programa, como también de César Vidal.tv, que para nosotros la libertad y la libertad de conciencia y de expresión son valores supremos y en este sentido desde luego el hecho de que en occidente que además se jacta de ser la democracia se jacta de ser lo mejor del mundo se jacta de ser el top se practique la censura en estos momentos en redes sociales en relación con canales de televisión en la prensa etcétera es vergonzoso eso no tiene justificación alguna y eso eso lamentablemente lo único que hace es erosionar de una manera que no sabemos si será irreversible los sistemas democráticos nosotros estamos en contra de esa censura se practique donde se practique y la dirija quien la dirija y precisamente por eso tienen ustedes acceso a este documental con el que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo o mitad y mitad da lo mismo pero nosotros siempre nos vamos a enfrentar con las formas de censura y siempre vamos a defender la libertad y la verdad y por cierto tienen ustedes todavía en cesarvidal.tv dos magníficos documentales dirigidos por Oliver Stone acerca de la situación en Ucrania antes de la anterior crisis pero mostrando las raíces de esa crisis. Y entramos ya en la información internacional y aquí nos encontramos con una de estas situaciones en las que dices, desde luego hay gente que quiere ir a una Tercera Guerra Mundial y además se está prestando a hacer el papel y no saben el bofetón que se pueden llevar si Dios no lo quiera, está un conflicto generalizado. Lituania, que es una república del Báltico, que la mayoría de la gente, si ustedes ahora mismo les dieran un mapa de Europa, no conseguirían ubicar dónde está, pues ha decidido provocar a Rusia y ha decidido que Kaliningrado, que es una ciudad rusa que pertenece a Rusia, la va a bloquear Lituania porque eh, tiene que, cruzarse el eh, tiene que cruzarse el Mar Báltico, eh, tiene que pasarse por Lituania y entonces las comunicaciones entre la rusa Kaliningrado y Rusia las va a bloquear Lituania, según ella, porque se da la circunstancia de que hay unas sanciones contra Rusia. Esto es una provocación de Lituania. Lituania, que a todo eso, para que ninguno de ustedes se engañe, es un país donde se honra a los nazis que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, porque los buenos para ellos son los nazis, no los vencedores de Stalingrado o de Kursk o de Varsovia o de la batalla de Berlín. Los buenos son los nazis y los lituanos están en esa historia. Lituania, donde todavía un porcentaje de la población grande son rusos, a los que hacen la vida difícil, impidiéndoles, por ejemplo, que utilicen su idioma, porque, claro, eso es intolerable para los nacionalistas. Piensen ustedes en algunos nacionalistas que hay también en territorio español. Y Lituania, además, es una república del Báltico que accede a la independencia gracias a los comunistas lituanos. Es decir, cuando la Unión Soviética se desploma en el año 91, los comunistas lituanos deciden hacerse independientes porque llegan a la conclusión de que en una Lituania independiente van a tener un cargo más importante que si Lituania sigue unida a Rusia y entonces son solo jefes provinciales. De esa manera son jefes nacionales. Y son todos del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, no, no se crean ustedes otras pavadas al respecto. La independencia de una serie de repúblicas que se producen cuando la disolución de la Unión Soviética está siempre impulsada por miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética que llegan a la conclusión de que en una Georgia independiente van a ser más importantes o en una Estonia independiente van a ser más importantes y todos ellos son miembros del Partido Comunista y tienen los resortes del poder. En algún caso además han tenido un poder muy grande en la Unión Soviética. Por ejemplo, Sebarnache, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev durante la Unión Soviética, es decir, vamos, ese no estaba ahí porque fuera un liberal, sino porque era un miembro del Partido Comunista, nomenclatura pata, pata negra, ¿se convierte en presidente de Georgia? ¿Porque quiere democratizar Georgia? No me a usted reír. Porque ser presidente de Georgia, pues tiene mucho más empaque que ser simplemente un ministro o un alto funcionario de Rusia. Y entonces vamos a la independencia. Igual que en España, pues hay gente que sueña con esa independencia de Cataluña o de las Vascongadas, etc. Porque, claro, no es lo mismo ser presidente que ser simplemente el Lendakari, que a fin de cuentas es un jefecillo regional. Y no es lo mismo ser el presidente de la nación catalana. Que ser pues eso, el Moldovan Orapla, que a fin de cuentas, pues es el presidente de un gobierno regional, que chupa mucho, pero no pasa de ser un gobierno regional. Y eso es lo que pasa en la antigua Unión Soviética, y Lituania, pues es uno de los países. Y Lituania es uno de los países que, cuando Estados Unidos, primero con Clinton y después con Obama, deciden quebrantar los pactos contraídos con Gorbachev y con Yeltsin de no avanzar ni una pulgada hacia el este las fronteras de la OTAN, pues Lituania es de los primeros que dicen para mí la OTAN, para mí la OTAN. Y ahora Lituania, por lo visto, está haciendo méritos. Hay gente que hay, hay gente que dice, cuidado, vamos a ser prudentes, a ver si aquí se va a escapar una bomba atómica y nos va a caer a nosotros. Y están intentando cerrar cuanto antes la historia de Ucrania, porque no va a ir a, un, ir a una guerra por un payaso corrupto y liberticida que se llama Zelensky. Están viendo a ver cómo cierran la cosa, porque además la economía se les está poniendo muy mal, como es el caso de Francia o es el caso de Alemania, otros han sido más gallardos y más patriotas, como el presidente de Hungría, pero incluso en Francia y Alemania están intentando corregir eh, la situación, minimizar riesgos y terminar la historia antes de que su economía se vaya al garete, pues luego tienes a estos que dicen, ala, yo voy a ir aquí de valiente a ver si me lo premian los señoritos de Washington. ¿Eh? Los muy necios no se dan cuenta de que no hay nada que hacer lituania ha sido uno de los lugares de blanqueo de dinero de la oligarquía ucraniana esto está más que demostrado y el jefe de Zelensky, que es un oligarca que ha sabido estar con cualquier gobierno en ucrania y que en un momento determinado designa a Zelensky para que sea el presidente pues mucho del dinero millones y millones y millones lo ha blanqueado a través de lituania pero en Lituania se la están jugando, porque claro, en estos momentos dice que bloquea mercancías rusas sin ninguna razón, quebrantando totalmente un acuerdo de fronteras que tiene firmado con Rusia, que evidentemente si ahora Rusia denuncia ese acuerdo de fronteras porque no lo está cumpliendo Lituania y decide responder con fuerza, vamos a ver qué pasa, porque encima Lituania esto lo hace en plan gallito, por eso de que es un país de la OTAN. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede en las próximas horas, pero desde luego si en Europa al final acaban yendo una guerra generalizada por un corrupto, liberticida, marioneta de la agenda globalista como Zelensky y un país que no llega ni a país, eso es una deposición en el mapa del Báltico, que es Lituania, desde luego es que Europa se merece cualquier cosa que le pueda suceder.
1: Queremos recomendarles un nuevo documental únicamente para suscriptores. Lo pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama Buscar, Encontrar y Contar. Narra el conflicto, lo que está pasando realmente en Ucrania y en Rusia. Es un documental extraordinario del cineasta ruso Alexander Alexanian. Y continuamos en este espacio de la información internacional también con el conflicto de Ucrania, porque hay que decir que Lituania ha bloqueado el transporte de mercancías a través de su territorio hacia el enclave ruso de Kaliningrado, en el Mar Báltico. Durante el fin de semana, después de que las autoridades de Kaliningrado advirtieran de que Lituania se preparaba para cerrar las conexiones ferroviarias y de gasoductos con Rusia, los ciudadanos acudieron a comprar de forma compulsiva y masiva por miedo a la escasez de bienes. Este movimiento, el del bloqueo del transporte de mercancías a través de Lituania, ha sido considerado por Rusia como ilegal y una violación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, firmado en el año 1994 y también una violación de la Declaración Conjunta del año 2002 sobre el tránsito entre Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación Rusa. Al respecto, el gobernador de Kaliningrado, Anton Alijanov, ha advertido a Lituania de que los puertos bálticos no pueden existir, les guste o no, al margen de la Federación Rusa. Y decía también, en cuanto al transporte, las medidas de respuesta son muy evidentes y tremendamente dolorosas para Lituania. Si excluimos el tránsito a través de territorio ruso, entonces su competitividad no es que se reduzca drásticamente, sino que simplemente se verá anulada. El gobernador de Kaliningrado también advirtió que el bloqueo parcial lituano va a afectar hasta un 50% de las mercancías que recibe el territorio. En su mayoría son metales, cemento y materiales de construcción. Y ha acusado a Lituania de intentar estrangular la economía local. En la televisión rusa también decía lo siguiente el gobernador, se trata de un paso abiertamente hostil. Nosotros no queremos comprar esos productos a Europa. Nos dedicamos a suministrar a nuestra región o a exportar, principalmente a territorio ruso, las mercancías que aquí producimos. Dijo que, aunque era una gran variedad de mercancías, matizó que el carbón no se verá afectado hasta el 10 de agosto y el diésel o la gasolina hasta el mes de diciembre. El gobernador de Kaliningrado daba la solución. Decía que la Comisión Europea simplemente tiene que introducir enmiendas a las sanciones de la Unión Europea. En caso contrario, advirtió, perderá mucho dinero, ya que el tránsito es una de las principales fuentes de financiación para el sistema ferroviario lituano, que es deficitario y necesita invertir en infraestructura. La respuesta de Moscú ha sido inmediata. Ha dicho que se trata de una medida sin precedentes y señalaba que se reserva el derecho a tomar represalias para proteger su interés nacional. Ante esto, Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, ha dicho que las represalias rusas siempre preocupan, y añadían que la información que está transmitiendo el Kremlin no es del todo veraz porque Lituania simplemente estaba aplicando el régimen de sanciones de la Unión Europea. Como los hemos explicado, el gobernador de Kaliningrado también ha dicho que es la Unión Europea quien tiene que tomar medidas. Pero ya ven, miran para otro lado porque tienen un interés muy claro. Y Borrell seguía explicando esto del siguiente modo. Les leemos. No hay un bloqueo. El tránsito terrestre entre Kaliningrado y otras partes de Rusia no ha sido prohibido. El tránsito de personas y bienes tampoco están sancionados. Y además, Lituania no ha adoptado ninguna restricción nacional unilateral. Todo lo que están haciendo ha sido consecuencia de una consulta previa con la comisión que le ha dado las pautas a seguir.
0: Y vamos a terminar hoy nuestro boletín informativo con un tema bastante bastante relevante y es que israel va hacia nuevas elecciones finalmente el gobierno que hay en israel que tiene como primer ministro a Naftali Bennett y como ministro de Asuntos Exteriores a Jair Lapid, pues finalmente han anunciado que van a presentar un proyecto de ley para disolver el Parlamento e ir hacia nuevas elecciones. Eh, la situación es que en última instancia, la semana pasada, Bennett perdió una más que frágil, frágil, frágil mayoría parlamentaria. Eh, especialmente después de que hubo una diputada de derecha que se llama Edith Salman, que, Silman, perdón, que decidió que salía de la agrupación en la que estaba y que se sumaba al Likud, que es el partido eh, de derechas a, a su manera también, a la israelí que dirige Benjamín Netanyahu. Y en ese momento, pues, gracias a la transfuga, no hay manera de mantener en un sistema parlamentario, además totalmente proporcional, como es el israelí, el gobierno actual, hay que ir a nuevas elecciones y vamos a ver lo que pasa. Porque lo mismo, en un momento determinado, pues Netanyahu va a regresar otra vez al poder. Netanyahu, que es un pésimo, es un pésimo gobernante, es un habilísimo político, hay que reconocer que tiene una capacidad maniobrera más que notable, pero es realmente es un pésimo gobernante y esto vuelve a señalar la crisis que en estos momentos está viviendo el gobierno israelí por cierto crisis que no ha conseguido conjurar ni siquiera con acciones militares de las que no se ha informado mucho en los medios pero que han sido muy drásticas como el bombardeo hace unos días del aeropuerto de damasco eh, es triste decir esto pero las crisis de gobierno en Israel a veces se solucionan con acciones militares en el exterior, que da la sensación de que, bueno, tienes que apoyar al gobierno ahora, no puedes abandonar ahora el gobierno en una situación de seguridad nacional. Todos cerramos filas detrás del primer ministro, pero bueno, esto cuela en ocasiones o ha colado en ocasiones y hay otras ocasiones que no. Y el hecho de que se bombardeara el aeropuerto de Damasco hace unos días, pues no parece que haya unido especialmente a los políticos detrás de Bennett. Aquí vamos a ir a nuevas elecciones y vamos a ver lo que pasa.
1: El primer ministro israelí, Naftali Bennett, y su ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, Anunciaban ayer que presentarán un proyecto de ley para disolver el Parlamento con el fin de buscar unas nuevas elecciones. El pasado miércoles, Bennett perdió su mayoría parlamentaria tras una oleada de renuncias, especialmente la de la diputada de derecha, Edith Silman, quien anunció su unión al Partido Conservador, el Likud, dirigido por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. De este modo, el gobierno de esta coalición pierde su mayoría parlamentaria. Hay que recordar que en el mes de junio del año 2021, la oposición de Israel llegaba a un acuerdo para formar gobierno sin el principal aliado del país, el Likud, y poner fin así a 12 años de gobiernos del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se creó una alianza de ocho partidos heterogéneos, incluyendo un partido árabe. Se consiguió una mayoría parlamentaria, pero dividida políticamente.
0: Y hasta que hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque hoy es martes y tenemos una doble sesión de economía. Primero vamos a tener el despegamos cotidiano con don Lorenzo Ramírez, pero luego ya saben que viene don Roberto Centeno con la economía que se fue y en fin, ojalá se fuera, porque ahí sigue lo que te rondaré morena, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida